0: Bom dia, está hoje no Tic Tac Inês Beleza Barreiros, historiadora de arte, crítica cultural, tem estudado as imagens como objetos produtores de conhecimento, fez o doutoramento dela na Universidade de Nova Iorque em Cultura Visual e Estudos da Memória e é investigadora colaboradora do Instituto de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa. Bem-vinda Inês, obrigada por estar connosco hoje no Tic Tac. Por Obrigada a co... eu. Por coincidência ou não, está a celebrar-se este ano, ou estão a celebrar-se os 800 anos do presépio que foi criado por São Francisco de Assis, em Gréquio, na região de Rieti, que fica mesmo no meio da Bota de Itália e muito perto, a menos de 100 km de Roma. Este presépio é de 1223 e reza a lenda que foi o primeiro presépio que a humanidade viu. A história desmente isso, já havia representações do Nascimento do menino Jesus anteriores a esta Mas de qualquer forma Para nós na nossa cultura Associamos muito o presépio A este momento da história Este presépio de São Francisco de Assis Era um presépio vivo uhum. E muito singelo Tinha a manjedora e dois animais O boi e o burro apenas O presépio começou Por ser uma encenação Um teatro Só depois é que ele se transforma Num, num
1: objeto ao que parece, sim, ele faz essa transmutação para objeto quando o Giotto pinta justamente essa cena de São Francisco de Assis, essa encenação, dentro de uma gruta, num, num bosque nas imediações de Grécio, não é? Que é na região do Lásio, a norte de, de Roma. Sabemos que há outras representações antes, não é? Em baixos relevos e. Em capitais e, 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 e outras coisas, mas ele é tornado, esse momento é marcado, não é? Nós hoje sabemos daquilo que se passou em 1223, porque Giotto pintou, pintou esse gesto de São Francisco na Basílica de Cis, não é? Ou seja, quem opera essa, essa trans, transmutação do gesto à imagem ou pelo menos numa das imagens mais importantes que se tornam um testemunho desse gesto inicial e iniciático de São Francisco de Assis é, é, é o gioto. Nós, quando ouvimos a palavra presépio, parece, antes de mais, uma palavra mágica
0: ou algo que associamos a uma certa magia. Porque quando a pronunciamos, a palavra presépio, nós voltamos automaticamente aos dezembros da nossa infância, não é? Todos nós convivemos em algum momento com o presépio. E a Inês começou a esboçar um texto sobre o presépio, penso que em 2016, que depois foi publicado o ano passado, e eu encontrei-me com esse texto da Inês este ano, a propósito do presépio, e ele trouxe-me tantas novidades e trouxe-me tantas coisas coisas para pensar que eu achei que era importante e que era interessante partilhar também com os ouvintes esse trabalho que a Inês fez. Eu não sei se quer contar-me como
1: é que surge este texto. Eu quero contar, porque este texto foi publicado na Boala, que é um projeto fantástico da, da Marta Lança, e ela aceitou e publicou com muito gosto. Mas é uma homenagem, como eu digo em nota, é uma homenagem ao meu avô, e aos natais em que passávamos não é às vésperas de Natal em que íamos ali a uma espécie de uma matazinha que há junto à riba fóssil ali na Trafaria íamos colher o um musgo enfim, hoje o musgo, não sei se posso acrescentar só esta notinha, o musgo é preciso ter muito cuidado. Há 272 espécies de musgo e ele está em extinção. Então é preciso muito cuidado quando se apanha musgo. Hoje há alternativas, há, há, há musgos... Não tenho o encanto de ir apanhar o musgo, mas há musgo falso, digamos assim. Ou então podemos sempre... O que eu faço é que há anos que uso o mesmo musgo, molhando apenas, não é? Para que fique um bocadinho mais viçoso. Portanto... Reciclem o musgo, porque o musgo há muitas espécies e está em extinção. Ele supostamente é protegido no nosso país, mas não há legislação. Mas eu, como eu estava a dizer, tenho muito boas memórias de quando criança e já adolescente mesmo, desse ser um, um momento no Natal em que eu me conectava com o meu avô e com os meus avós, íamos apanhar musgo ao pé da Riba Fóssil, da Trafaria, Íamos à areia da praia, íamos buscar a areia da praia e montávamos o presépio. E os presépios, claro, do meu avô eram muito sofisticados. Muitas vezes, em vez da prata que eu hoje uso para fazer, por exemplo, o lago, ele sabia construir, não é? Tinha, havia água verdadeira, patos de plástico para flutuar. O presépio era um, tinha extensão, tinha casas, umas compradas, outras construídas por ele. Então há todo esse processo. O texto é uma homenagem ao meu avô, de quem eu sinto muitas saudades, apesar dele de já ter morrido há 24 anos. É toda uma homenagem aos avós, no fundo, a essa relação que nós temos com os nossos avós e, e a esta coisa de como um objeto pode, de facto, promover essas relações. Neste
0: texto, Inês uh, declara que não há imagem mais dialética e mais, vou usar a palavra, apesar de difícil, mais palimpséstica do que o presépio doméstico português. Uhum. O presépio doméstico português é o presépio que nós fazemos lá em casa, como este que me estava a descrever, certo? Sim. O que é que quis dizer com isto? O que é que isto significa?
1: Consegue explicar-nos? Sim. Bem, eu para já explicaria que a dialética é uma tensão. É uma tensão, normalmente, que existe entre, entre elementos aparentemente irreconciliáveis. E que o palimpecesto vem dos palimpecestos, que eram a forma das pessoas deixarem por escrito documentos ou histórias na antiguidade. Eram os quê? Os pergaminhos? Os pergaminhos, não é? E que as pessoas não havia papel e, portanto, as pessoas tinham que reutilizar, iam reutilizando, iam rasurando. E os, escreviam por cima, E era? escreviam por cima, só que fica sempre... E hoje é possível recuperar documentos antigos porque fica sempre a marca. Ela não não é não é possível rasurar por completo hum. o documento. Então ah, então
0: é possível encontrar textos antigos que estão escritos por baixo. Sim, dos hoje
1: tem sim hoje tem sido recuperada muita informação histórica com as tecnologias resgatar não é extrair de um de um palimpsesto, que é um documento que tem notas sobre notas sobre notas, as, até as mais antigas, não é? Então, eu quando falo do presépio como uma dialética e um palimpsesto, estou a falar que no presépio doméstico português, que eu chamo doméstico ou popular, não é? Porque é um pouco diferente depois do erudito, digamos Sim. assim. já vamos falar dele mais adiante também. Exato. Então, porque há uma montagem de elementos que parecem irreconciliáveis, não é? E que, e que ligam... O presente, não é? Ao passado, nós, quando olhamos um presépio, é-nos dito que aquilo é passado em Belém da Palestina, onde Jesus nasceu e, infelizmente, onde hoje morre às centenas todos os dias. Uhum. Portanto, nós devíamos uh, ou então devíamos
0: mar numa... o, o presépio, em princípio, de representar, uh, precisamente, um pedaço da Palestina, não é?
1: Exato, mas, mas quando olhamos, vemos que as figurinhas parecem figurinhas de uma qualquer aldeia do interior de Portugal, não é? E... Há uma dialética entre tempos e entre os antigos palestinianos, que supostamente nós estamos a representar os antigos palestinianos que atravessam aqueles caminhos, mas também pastores e lavadeiras da década de 40, que foi quando, de certa forma, o presépio doméstico português ele é, digamos assim, inventado sim, não é pelo, pelo António Ferro. Mas, portanto, há esta, há esta dialética entre elementos que parecem ser irreconciliáveis porque de temporalidades distintas, mas que ali no presépio são montadas e comungam sem que haja esta distinção de temporalidades, não é? Uhum. Ao, ponto, ao ponto de nós, na aldeia, não é? no presépio doméstico português, há uma igreja católica e há um padre que se junta à procissão das pessoas que vão adorar o menino, não é? Ou seja, mesmo quando o padre e a igreja da aldeia só será possível mais tarde, não é? Porque Sim. o advento que instaura, que instaura a igreja católica é aquele que está a ocorrer naquele Exatamente. momento. Há, há... Portanto,
0: estão lá representados acontecimentos e figuras que ainda não existiam Exato. na altura de, em que o menino Jesus nasceu. E
1: de formas distintas, não é? Sim. Há o ponto de nós conseguirmos conciliar a Palestina, a Palestina do nascimento de Cristo com o Portugal dos anos 40 e, e, e até de agora, não é? Quando estamos a Sim. montar... Estamos, quando estamos a montar aquelas figurinhas que hoje se compram, que hoje ainda se compram mas que, que foram, digamos feita a sua canonização nos anos 40, quer dizer, há todos estes tempos uhum. que jogam. Portanto, o presépio é um espaço, é um objeto que nos dá uma certa liberdade histórica para colocarmos lá uma série de coisas. E isso é, importante, isso é importante Por libertar quê? a história porque a história muitas vezes ela fica presa na cronologia os historiadores uh, são muito sigilosos da cronologia e, muitas vezes, a história abre-se justamente com esses movimentos que os historiadores chamam de anacrónicos, não é? Que é olhar a história do passado com os olhos do presente. Ora, a história, ela faz sempre assim, não é? Quando nós, historiadores, produzimos a história, não é? nós estamos sempre a olhar com os nossos olhos de hoje para o passado, a fazer essas considerações. Nós, nós somos incapazes porque não vivemos o tempo em que estamos a, a, a produzir conhecimento sobre. A história que é produzida é sempre, é sempre produzida a partir do presente, a partir dos olhos do presente. Estes objetos que conciliam estas distintas temporalidades e estas distintas realidades geográficas permitem abrir, abrir essa história e permitem ver que que não há que, ter medo, não há que ter medo dos anacronismos. Sim. Assim. Podemos dizer,
0: Inês de Beleza Barrares, que há um presépio português
1: que é diferente dos outros presépios do, do mundo? Há, há um presépio português erudito, que muitos historiadores de arte uh, estudaram e que, e que atinge, nos séculos XVII e XVIII, o seu mais alto expoente, com figuras como, como Machado de Castro, por exemplo, que é a mais conhecida. Joaquim Machado de Castro. Exatamente. Cujo e... presépio lindíssimo é visitável uh, na Basílica da Estrela É visitável na Basílica de... Aliás, eu, inv... eu invoco, quer dizer, incito as pessoas a visitarem os diversos presépios Que são, que são visitáveis, alguns durante o ano, outros, outros nesta altura Nomeadamente o da Basílica da Estrela No Museu Nacional da Arte Antiga também há pelo menos dois presépios e várias figuras No Museu de... do Azulejo também há um grande presépio, mas eu diria que o presépio erudito ele é como os azulejos azuis e brancos do século XVIII ou a talha dourada do século XVIII. É onde a, a história da arte portuguesa atinge a sua... O seu apogeu, não é? Atinge o seu apogeu português porque são consideradas artes menores, mas é aí que, de facto, a, a história da arte portuguesa e os seus artistas atingem... Sim, já que entramos por aí, vamos então dar, deixar aqui
0: mais alguns elementos aos ouvintes sobre isso. Nós já tínhamos barristas nessa altura, século XVI, uhum. XVII, uh, em Portugal, mas uh, o, o, o nosso trabalho de barra era um, um trabalho... Uh, pobre, digamos assim. E penso que há aqui uma influência de Itália que o rei Dom João II e depois o rei Dom João V têm um papel que desempenham aqui porque mandam vir de Itália especialistas nesta arte que ensinam os barristas portugueses a fazerem um outro tipo de trabalho que não se fazia ainda aqui, para as grandes casas senhoriais, para os palácios etc. E é a partir daí também que nasce uma elite digamos assim, ou que se vai formando o uma elite de ceramistas em Portugal, aos
1: quais estão associados estes presépios que me estava a falar, não é? Sim, estes presépios monumentais, não é, que representam o nascimento, o advento de Cristo, como teatros, não é, como grandes teatros do mundo, e isso claramente tem influência italiana, mas os presépios em Portugal são ligeiramente diferentes dos presépios... Eh italianos, não é? Ou napolitanos, que é onde há, esse, há essa tradição, onde essa tradição é mais peculiar, não é? Porque são, os napolitanos são vestidos, não é? São de roca, aquilo que se chamam mão Presépios de roca com vestidos de seda ou brocados, enquanto que os portugueses eles são de cerâmica completamente de, de uh, são de terracota não é e depois também enquanto enquanto em Itália é uma arte mais cortesã em que se representam há uma laicidade maior em que se representam cenas do, do quotidiano e que justamente o presépio doméstico português vai beber não é Aqui os presépios portugueses uh, eruditos são narrativos e servem para a instrução e difusão da fé. Tem mais cenas bíblicas. Estou a falar dos eruditos, porque no Sim. presépio doméstico português... Dos grandes
0: presépios artísticos, digamos assim, Sim. que nós temos. Fazem parte do nosso património.
1: Agora, os presépios domésticos portugueses eles vão buscar, esses presépios napolitanos, esta, este gosto pelas cenas do quotidiano, Sim. dos gestos do, estava do quotidiano. Estava-me a dizer há
0: pouco, ou estava-nos a dizer, que ele surge mais tarde, o presépio doméstico português, aquele que se foi espalhando pelas nossas casas. Quando
1: é que ele surge? Primeiro, as pessoas que, que, que podiam fazer as encomendas no, 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 no século XVIII, as grandes casas, senhoriais. Eu acho que essa tradição não foi, nunca foi apagada e com o tempo as pessoas, a burguesia e até as pessoas das classes mais baixas protagonizavam isso. Mas quem generalizou isso é o António Ferro, num esforço nunca engolado, em outras direções até no afã de definir o país, não sim. é? Que a ditadura já no século XX foi durante a ditadura. Exatamente, ah. é ele que instaura uma visualidade de que o presépio é um dos objetos dessa, dessa visualidade sim. fascista e colonial. Ele era secretário colonial. da propaganda, não é? É o secretário da propaganda, sim, depois afasta-se, é de certa forma exilado para a Alemanha, mas, mas é ele o grande... O que instaura uma, uma, uma visualidade e faz isso exemplarmente na exposição do, do mundo português, não é? Que, eu, que na verdade é, é, é onde essa visualidade ela é criada e, e, é tão, e, é, e ela é tão bem criada que ela subsiste, não é? É ela que sumariza um, um vocabulário que era pré-existente, um vocabulário português, entre muitas aspas, e um arquivo, não é? De personagens históricas, os heróis nacionais, os mitos, as datas, os lugares e o folclore, justamente, ultramarino, não é? Mas também o, o, o folclore metropolitano de que, não é? da metrópole de que o presépio faz parte, não é? E é ele que... É, é que transporta, é que faz essa transmutação e que o torna acessível não é? à maioria das pessoas, não é? é? Portanto, só para não perdermos
0: o fia à meada, nós temos o tal apogeu do presépio monumental português nos séculos XVII e XVIII, sobretudo Sim. no século XVIII. Depois, durante o século XIX, o presépio vai desaparecendo nessa perspectiva, não é? E depois temos. Um novo presépio, digamos assim, que surge pela mão de António Ferro, como estava a explicar, uhum. no início do século XX. É por isso que muitas das figuras que aparecem ainda hoje no presépio são figuras que nós
1: relacionamos com a época dos anos 40 do século passado? Eu não sei se gente, se, se, se relaciona. É o que eu vejo, não é? Sim. É, é o que nós vemos hoje. O campo português, a paisagem portuguesa, ela não é assim. As pessoas não se vestem assim. Mas, Mas o que nós vemos no presépio ainda é muito uma época
0: passada, de um Portugal antigo, não é?
1: Sim, sim, sim. sim é, é o que nós vemos ali e que ainda hoje se continua a fabricar em, em Barcelos. São esses camponeses, essas pessoas do povo dos anos 40. Há é? pouco
0: falava da importância de libertar a história e agora isto parece o que me está a explicar ou o que me está a contar na sua interpretação que deixámos o presépio preso na história dos anos 40 do século passado, o nosso presépio doméstico.
1: Não, porque cada vez que o montamos podemos, escolher, coisas. podemos não, escolher não o prender, não o prender aí. Sim. O presépio trata da Palestina uh, no advento de Cristo são aquelas figurinhas uh, de, dos anos 40, mas nós ao montarmos, e eu tenho feito as minhas adendas ao presépio, não é? Nomeadamente colocando aquela figura catalã, não é? De, de uma boa colheita, do Caganete. Aí tem, ai, tem e, uma, e uma e imagem eu... catalã no seu presépio? Tenho uma imagem catalã. Por que é que decidiu acrescentá-la? porque me ofereceram e porque também para justamente marcar o presente com esse passado dos anos 40, com a Palestina. Do advento do cristianismo. É isso, é para marcar o presente não é? e a minha própria vida dentro do presépio. Ele permite isso, não é? Permite que nós entremos nessas outras temporalidades e a marquemos com a temporalidade do presente, não é? Sim. As figuras dos reis magos também são figuras que vêm de diferentes regiões, marcam essa multiculturalidade, se quiser, do presépio, como aliás. Era a Palestina naquele momento e, como sempre foi a Palestina, até, até bem dentro Sim. do século XX. Era um local multicultural em que árabes, judeus e cristãos conseguiam comungar. Portanto, no presépio também há essa instalação da, da multiculturalidade, a, 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 a falta de melhor palavra, do tempo daquele tempo, mas também de todos os tempos, do, daquele tempo da Palestina, mas até, até ao século XX, não é? O seu presépio, aquilo que eu li também, tem outras alterações feitas de acordo com aquilo que a Inês entendeu que devia fazer. Nomeadamente, a posição dos reis magos não é? Sim, sim. A figurinha que está no presépio de Barcelos, não é? É uma figurinha negra, mas é nos dito que é, supostamente era era mora, não é? Não era negra, mas não era um rei negro, mas um um, um, um rei moro. Mas sim, gosto de fazer essas intervenções políticas uh, no presépio, não é? Que justamente, era como eu dizia, marcam o, presen o nosso presente, marcando o nosso presente num objeto dos anos 40 e, e que fala do advento de Cristo. Portanto, há essa, há essa marcação das distintas uh, temporalidades e eu acho que toda a gente tem as suas se falar com outras pessoas cada pessoa que monta o presépio na sua casa, provavelmente tem as suas tradições e e as suas visões no presente, daquilo que aconteceu, não é? Uhum. Portanto, é, é, é óbvio que o presépio, ao montar-se todos os anos, ele é marcado pelo presente e pela história. Veja-se que em Belém, eles este ano montaram o Menino Jesus entre os escombros, não é? Não fizeram presépio, não, aliás, não vão celebrar Natal, por causa daquilo que se está a passar em Gaza, mas então, em vez de terem feito o um, um menino na manjedoura uh, ou na gruta, que os pais e com o burro e a Vaquinha instalaram o Menino Jesus entre os escombros, como muitas crianças da Palestina hoje estão entre os escombros, não é? Então há esse agenciamento político da, das autoridades católicas de Belém, não é? Na própria montagem do presépio, é como, é como que se o presente interviesse nessa montagem do presépio. Sim, é? é uma Entendo. intervenção.
0: É uma intervenção, tem uma Sim. mensagem muito clara Política Sim. E Sim. é muito interessante percebermos que o presépio pode ter essa dimensão A um Sim. nível mais pessoal a um nível mais global, não é? Sim. Uh, o que lhe dá imensos significados. E, a certa altura, eu, eu penso que, talvez, uh, uh, consultando na altura a Inês alguns autores e filósofos mais recentes que também vão pensando uh, e vão refletindo à volta do presépio, da história do presépio e da arte que o presépio tem, diz que o presépio é um modo de ver.
1: Tem a ver com esse exemplo que eu dei hoje do presépio montado uh, em Belém, na Palestina, no, no Natal de 2023, mas uh, tem também a ver com o que ele nos permite, permite ver como nós todos, nós somos sustentados, não é? Tal como o presépio, há uma sustentação coletiva, não é? Nenhuma daquelas figuras, à exceção do menino e, e da sua mãe e do seu pai, elas são todas iguais, aquelas figuras... Elas são todas iguais e insignificantes. O que conta é o coletivo do presépio, não é? O coletivo daquelas figuras que se juntam para ver o, o, o menino Jesus, para honrar o menino Jesus. Nós somos... E significantes. O que é significante são as relações que nós temos uns com os outros. E no presépio assim é, não é? Não sei se respondeu. Respondeu.
0: E a força do presépio vem desse coletivo, precisamente. Sim, Curiosamente, etimologicamente, presépio quer dizer manjedora. E esse presépio que me estava a falar, na Palestina, vai ser, foi feito sem a manjedoura,
1: não é? Há uma outra coisa que eu gostaria de falar é dos animais, não é? Do presépio também mostrar a nossa relação com os animais e a diferença que há entre o presépio doméstico português e o presépio erudito português, não é? Normalmente as relações com os animais são utilitárias no, no presépio erudito português. No presépio doméstico português, elas muitas vezes são, são menos utilitárias e há uma maior estabelecem-se relações de cumplicidade e os animais to tomam um protagonismo, como, aliás, a vaca e o burro, não é? E o presépio é um objeto e é um, uma imagem ao mesmo tempo. A, a imagem é aquilo que separa o homem dos animais. É isso que as primeiras imagens da arte pré-histórica nas Grutas de Lascaux nos dizem, não é? Quando os pintores eles pintam uh, aqueles animais todos, o que eles, no fundo, estão a, a marcar, não é? É a cisão entre, entre o homem e a natureza, entre o homem e os animais. E ela fica marcada em Lascaux. Ora, o presépio doméstico português, ele permite eh, marcar outras relações que se podem estabelecer restabelecer com os animais e de como eles são protagonistas das suas próprias vidas e das nossas. Também estabelecemos em muitos presépios e
0: aí acontece nos eruditos, estou-me a lembrar por exemplo do Joaquim Machado Castro mas também nos nossos que é misturarmos os elementos terrenos com os elementos celestes não é? com sim. os anjos que também lá aparecem sim, ah, sim, sim e há as estrelas sim, sim. o lado celeste digamos assim que também aparece um bocadinho na mesma dimensão.
1: Bem, ele, para já, os Reis Magos eles eram. nós sabemos que eles eram astrólogos astrónomos. Nessa altura, a astronomia não tinha sido separada da, da, da astrologia. Há essa dimensão celeste, no presépio, doméstico português, com a inscrição dos, dos Reis Magos nela, mas nós não. Bem, eu lembro-me um, eu lembro-me de um Natal, o meu avô, ter produzido um, um, um céu com estrelas, não é? Portanto, havia esta sofisticação, não é? Mas, mas os presépios, normalmente os presépios eruditos portugueses é que tiveram a contribuição de pintores célebres, como Pedro Alexandrino, que é um dos expoentes da pintura barroca, daqueles céus barrocos, e que os aplica nestas, nestes presépios eruditos portugueses, Aquilo que é chamado das maquinetas oratório. É uma arte tão erudita, não é? Que vai ter a intervenção de grandes artistas portugueses, não é? Não só Machado de Castro e António Ferreira e Barros Laborão, mas também pintores como o Pedro Alexandrino, que se dedicavam a fazer aqueles céus magníficos, com cegonhas, estrelas, coisas absolutamente... De, de, do divino, não é Sim. mesmo? Portanto, o presépio, o nosso presépio doméstico
0: resulta da memória da história. Nós depois vamos acrescentando a cada ano vamos sobrepondo elementos, vamos sobrepondo figuras, acontecimentos que saltam, -me, como me explicou no início desta conversa, da, da cronologia do tempo, da cronologia da história. E, portanto, o, o presépio tem um tempo próprio, na verdade. Uhum. Dos presépios, dos domésticos, dos nossos que é por aí que começa também o seu texto. Também vamos acrescentando as nossas memórias, não é? Próprias pessoais.
1: Sim, eu julgo que sim, acho que as pessoas que nos estão a ouvir uh, saberão isso, não é? E eu tento sempre a cada ano trazer uma uma novidade, não é? E há o evento cronológico, não é, que é o advento de Cristo, mas há o evento cairológico, que é o tempo do vínculo, não é? E no fundo, quando nós mais melhor, o que é isso? Cairológico. Pronto, cr cr cronológico é, o, é a cronologia, não é o tempo dos historiadores, da história. O, o tempo cairológico é o, é o tempo providencial das coisas que acontecem e que, no fundo, também fazem a história, não é? O nascimento de Cristo é um evento cronológico e cairológico ao mesmo tempo, porque ele, ele muda a história, não é? Nós, a partir do nascimento de Cristo, dizemos que é a história... É um, um, algo que marca, não é? Mas que ao mesmo tempo é do, domínio, é do domínio de algo que é vinculativo, não é? É um evento que, que, que se instala na, no tempo cronológico, não é? Da história, da produção e que com isso pode mudar a história, como, é, como aliás acontece com, com, Sim, com o advento. Pode não sei mudar se o que vem a seguir. Quando nós montamos o presépio todos os anos, nós estamos a criar no fundo, estamos a criar um vínculo com as não é que tal como o que é que me faz escrever este texto e o que é que me faz construir presépios todos os anos é a reencenação do vínculo entre neta e avô. Também que essa... é um vínculo afetivo. Sim e portanto os presépios têm essa dimensão afetiva. Eles não estão só a construir, a reproduzir esse momento do tempo. Não é esse momento do nascimento de Cristo. Eles estão todos os anos a reproduzir também esse vínculo que se constrói ou que se fortalece com a construção de cada presépio e que vai muito mais para além da... De... Quando o meu avô era vivo e quando eu construía presépios com ele, havia um vínculo não é? que nós estabelecíamos naquela construção e naquela produção daquele objeto. Mas esse vínculo continua, não? esse vínculo com o meu avô, essa construção dessa relação com o meu avô depois da morte dele, ela continua quando eu todos os anos monto o meu presépio. É um objeto do vínculo. É um objeto histórico, porque reproduz um evento histórico, mas também é um objeto cairológico, porque reproduz esse, esses vínculos, não é? Que nós estabelecemos. Acho eu que é isto. Inês Beleza Barreiros, muito obrigada por
0: ter vindo ao Tic Tac.
1: Obrigada eu, obrigada.